0: आज हमारी चर्चा का विषय है उपनिषदों का एक महावाक्य सर्वम खलु विदम ब्रह्म अर्थात जो कुछ भी है वह ब्रह्म है वहीश्वर है वह परम तत्व परमेश्वर है वह परमात्मा है इस परमात्मा के अतिरिक्त किसी और की सत्ता नहीं है उपनिषद भारतीय दर्शन का निचोड़ है वो अपने आप में समग्र दर्शन है जब से मानवता रही है तब से मनुष्य के विचार में एक प्रश्न आता रहा है कि आखिर यह सृष्टि किससे बनी है इस सृष्टि का मूल तत्व क्या है यह ब्रह्मांड कहां से आया वो कौन सी चीज है जिससे यह बना हुआ है समय समय पर विद्वानों ने धर्मशास्त्रियों ने अलग अलग इसके उत्तर दिए इसका प्रतिपादन किया किसी ने कहा कि समग्र संसार छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे परमाणु कहते हैं कणा धषि ने सबसे पहले परमाणुवाद की व्याख्या की परमाणुवाद का सिद्धांत दिया पाश्चात्य जगत में भी परमाणु की थ्योरी दी गई विज्ञान आज इसी परमाणुवाद को मानता है लेकिन यह परमाणुवाद इस संसार के मूल तत्व की व्याख्या न कर सका परमाणुवाद इस जगत में व्याप्त चेतना की व्याख्या न कर सका परमाणुवाद की अपनी सीमाएं रही हैं। परम तत्व को जानने वाले महर्षियों ने जिन्होंने परम तत्व का साक्षात्कार किया उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देखा यह संसार किसी और चीज से नहीं बना यह न तो परमाणुओं से बना न किसी अन्य भौतिक पदार्थ से बना यह परमपिता परमेश्वर से ही बना है और वह परमपिता परमेश्वर अपने निर्गुण रूप में मूल स्वरूप में ब्रह्म है जब हमारी बुद्धि उस ब्रह्म को देखने का प्रयत्न करती है तो वह अपने हिसाब से उसमें कई सारे गुणों का आरोपण कर देती है जब हम किसी चीज़ को जानते हैं, अपनी से जानते हैं तो हम उसे कोई कोई रंग देते हैं, क्योंकि बिना रंग के हम देख नहीं सकते इसी तरह हमारी नाक गंध के द्वारा किसी चीज को जानती है जो हमारी प्याच ज्ञानेन्द्रियां हैं वो अपने अपने गुणों के द्वारा ही किसी का ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। इसी कारण से हमने ब्रह्म को भी जगत के मूल कारण को भी कुछ गुण दे दिए हैं जो कि हमारी बुद्धि का कार्य है और उन गुणों से के द्वारा जब हम उस परम पिता परमेश्वर को ब्रह्म को जानते हैं तो हम उसे ईश्वर कहते हैं जब उपनिषदों में यह कहा जाता है कि सब कुछ ब्रह्म है तो इसका क्या तात्पर्य है हम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि सारा संसार ईश्वर से बना हुआ है सारे संसार का निर्माता ईश्वर है ईश्वर के अतिरिक्त और किसी की भी सत्ता नहीं ईश्वर ही परम सत्य है तो इसका क्या तात्पर्य है? कि हम यह भी कहना चाहते हैं जितनी अच्छी वस्तुएं हैं उनमें ईश्वर है इसके साथ ही जितनी गंदी वस्तुएं हैं उनमें भी ईश्वर है क्या मलमूत्र में भी ईश्वर है क्या झूठ और पाप में भी ईश्वर है हमारी सामान्य बुद्धि मानवीय बुद्धि सामान्य जन की बुद्धि यह मानकर चलती है कि जितने उच्च कोटि के पदार्थ हैं, उनमें ईश्वरीय वास होता है और जो निम्न कोटि के पदार्थ हैं, उनमें असुर का अनात्मा का शैतान का वास होता है ऐसा हमारी मानवीय बुद्धि को सामान्य बुद्धि को सत्य प्रतीत होता है तो फिर उपनिषदों में जो सर्वम खलु इदम ब्रह्म कहा गया जो ईशावास्य उपनिषद में कहा गया कि ईसावास्यम इदम सर्वम यत्च जगत्याम जगत अर्थात इस संसार में जो कुछ भी है वह ईश्वर में ही है ईश्वर के बाहर कुछ भी नहीं है कबीर कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल अर्थात ईश्वर के स्वरूप को जहां देखा वही केवल ईश्वर ही ईश्वर है और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। और जब मुझे भी इस संसार का साक्षात्कार हुआ तो परम तत्व का साक्षात्कार हो गया और परम तत्व के साक्षात्कार होते ही मैं भी परम तत्व हो गया जैसे चुंबक का स्पर्श होते ही लोहा भी चुंबक बन जाता है उसी तरह परम तत्व के साक्षात्कार के साथ ही यह आत्मा यह जीव भी परम तत्व बन जाता है ऐसा कबीर कहते हैं इसका क्या तात्पर्य है जब भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यो मश्य सर्वत्र सर्व चमी पश्यति अर्थात जो मुझ में समस्त संसार को देखता है और समस्त संसार में मुझको ही देखता है वही वस्तुतः ज्ञाता है वही वस्तुतः योगी है वही वस्तुतः सिद्ध है वही वस्तुतः संत है तो इसका क्या तात्पर्य अच्छी चीजें और बुरी चीजें क्या दोनों में ईश्वर है तो फिर शैतान कहां है बुराई कहां है फिर हम अच्छाई और बुराई की व्याख्या कैसे करें ये अच्छाई और बुराई ये हमारी मस्तिष्क की उपज है अपने आप में न तो कोई वस्तु अच्छी है और न ही कोई वस्तु बुरी है हमारा प्रयोजन ही किसी वस्तु को अच्छा और किसी वस्तु को बुरा बनाता है जब तक एक चाकू से आप सब्जी काटते हैं तब तक वो अच्छा है जब उससे गला काट देते वही चाकू खराब हो जाता है हमारा प्रयोजन ही किसी वस्तु को अच्छा किसी वस्तु को खराब बना देता है जो मल हमारे लिए निकृष्ट त्याज्य होता है वो सुअर के लिए अत्यंत उत्तम भोजन का कार्य करता है प्रकृति में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है सबका अपना अपना उपयोग है हम हमारा दृष्टिकोण हमारे विचार हमारी परंपराएं किसी कार्य को उत्तम किसी कार्य को अधम बना देती हैं। वस्तुतः अच्छा और बुरा देखना हमारी मानवीय बुद्धि का कार्य खलु सर्वम खल ऐसा कहने वाले उपनिषद ऋषियों ने उस वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन बहुत पहले कर दिया था जिसे आज के वैज्ञानिक ढूंढकर अभी जान पाए हैं पूरे समस्त संसार को हम दो भागों में विभाजित करते हैं जड़ और चेतन चेतन तत्व है उसको हम ईश्वरी संरचना बतलाते हैं और हम कहते हैं कि हमारी चेतना की हमारी आत्मा की सृष्टि ईश्वर के द्वारा हुई है क्योंकि यह चेतन है और ईश्वर भी चेतन है तो यह ईश्वर का अंश है और जो जड़ है उसे हम चेतन से भिन्न मानते हैं यह हमारी आम समझ की बात है और बहुत पहले तक विज्ञान भी ऐसा ही मानता रहा है लेकिन इस हमारी औपनिषदिक धारणा को कि सब कुछ चेतन है चेतना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जो हमें अचेतन दिखता है वह सुप्त चेतन है चेतना सोई हुई है इसके कारण से वह हमें अचेतन दिखता है इस बात को आज विज्ञान ने भी मान लिया है आज वैज्ञानिकों ने पांच अमीनो एसिड्स को मिलाकर जो कि जड़ है डीएनए का निर्माण कर लिया है जो कि चेतन है अचेतन भी अगर विशेष अनुपात में मिलाया जाए तो उसमें चेतना का प्रादुर्भाव हो सकता है इसका तात्पर्य है कि जिसे आप अचेतन कह रहे थे चेतना उसमें छुपी हुई थी उसमें सोई हुई थी और उसको विशेष अनुपात में मिलाने से वह सोई हुई चेतना जाग गई सोई हुई को तो जगाया जा सकता है अगर कोई है ही नहीं तो जग... कैसे जगाएंगे आप अगर वह पूर्णतः अचेतन होता तो चेतना की उत्पत्ति संभव नहीं थी आप जहां तेल है ही नहीं तेल तो आप तिलों से ही निकालोगे क्योंकि उनमें पहले तेल है उसको पिरों के तेल निकल नहीं जाएगा अगर बालू है तो तेल कैसे निकालोगे इसी तरह अगर आप किसी चीज़ को अचेतन मानते हो तो उससे चेतना की उत्पत्ति नहीं हो सकती इसी कारण से पुराने समय में सारे वैज्ञानिकों ने दार्शनिकों ने और धर्मशास्त्रियों ने सभी ने जड़ और चेतन इन दो रूपों में इस संसार का विभाजन किया और चेतन को आत्मतत्व बतलाया और उसे ही परमात्मा का स्वरूप बताया जड़ जगत को नकारात्मकता के लिए उन्होंने एक अलग शैतान का सिद्धांत गढ़ लिया जो कि वर्तमान समय में न तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिकता से मेल खाता है और न ही यह हमारे पुराने औपनिष्ठिक सिद्धांत से मेल खाता है जो कि पूर्णतः वैज्ञानिक एवं सत्य प्रतीत होता है आज के समय में उपनिषदों में कहा गया है कि समस्त संसार ईश्वरीय है ईश्वर है चेतन है जो जड़ जगत आपको दिखाई देता है जो पहाड़ दिखाई देते हैं जो नदियां दिखाई देती हैं जो सूर्य दिखाई देता है चंद्रमा दिखाई देता है तारे दिखाई देते हैं आकाशगंगाएं दिखाई देती हैं यह समग्र जड़ जगत परम चैतन्य का स्वरूप है इसमें परम चैतन्य सुसूपतावस्था में है इस समग्र जड़ जगत को अन्नमय कोश कहा गया है यह यहां पर चेतना विश्राम करती है सुसुप्तावस्था में रहती है इस सुसुप्तावस्था की चेतना जागृत हो सकती है यह सुसुप्तावस्था की चेतना जागृत चेतना का पोषण करती है हम सूर्य को अचेतन मानते हैं सूर्य अचेतन है सूर्य की किरणें अचेतन हैं लेकिन उन सूर्य की किरणों के बिना उस सूर्य के बिना इस पृथ्वी में इस संसार में चेतना का चलना ही संभव नहीं है आपके शरीर का पोषण जो अन्न करता है जिसको उबालकर आप खाते हैं वो अचेतन अवस्था में जाता है और आपके शरीर का पोषण करता है आपकी सेल्स को ग्रो करता है अगर आप अपनी बॉडी के पार्ट्स पर जाते जाए तो जिन अंगों को आप अचेतन समझते हो आप अपने बालों को नाखूनों को उनमें भी डीएनए उनमें भी चेतना है तो चेतन और अचेतन का यह भेद आज वैज्ञानिकों ने बता दिया कि चेतन और अचेतन में उस तरह का भेद नहीं है जिस तरह का आप मानते आए हो बल्कि यह चेतना की ही सुषुप्ति है और इसी को उपनिषदों में अन्नमय कोश कहा गया है कि यह चेतना सो रही है और यह प्रभु की कृपा से यह चेतना जब जागृत भी हो सकती है और आज वैज्ञानिकों ने साधन बना लिए हैं इस सुषुप्त चेतना को जागृत करने के वह समय दूर नहीं जब किसी के भी डी एन को लेकर प्राचीन डायनासोर तक के डीएनए को लेकर और उसमें चेतना का प्रवाह करके उसको न्यूट्रिशन देके और उसको एक जीव जीवित प्राणी के रूप में बनाया जा सकेगा आज तार्किक रूप से यह संभव हो गया है कई जगह जीवित व्यक्ति के डीएनए को लेकर उसके उसके सेल्स को लेकर और उसको बढ़ा करके समग्र व्यक्ति का निर्माण किया जा रहा है हम इस तरह उपनिषदिक सिद्धांत के उस अन्न मय के पास पहुंच रहे हैं जो आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने साक्षात्कार जिसका दर्शन किया था अन्नमय कोश वह कोश है वह अवस्था है चेतना की जहाँ चेतना शुक्ति अवस्था में पड़ी है इसमें हमारे पत्थर नदी पहाड़ ऐसी समस्त चीजें आती हैं जिन्हें हम अचेतन कहते हैं उसके बाद जहाँ चैतन्य थोड़ा सा जागृत होता है जहाँ अविद्या कम होती है चेतना से जागृत की और सुबुगाहट की अवस्था में आती है तो विभिन्न प्रकार के वायरसों का बैक्टीरियाज का पेड़ पौधों का वनस्पति समग्र वनस्पति जगत का निर्माण होता है यह प्राणमय कोश कहा गया है उपनिष्ठों में सबसे पहले अन्नमय कोश आता है जहाँ चेतना सुषुप्ति अवस्था में है उसके बाद प्राणमय कोश आता है जहाँ प्राणों का संचार होता है जहाँ प्राणों का संचार हमें दिखता है जहाँ हमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि पुनरुत्पादन की क्षमता से युक्त हो गई है प्रकृति जो हमें प्रकृति पुनरुत्पादन की क्षमता से युक्त दिखाई पड़ती है वह प्राणमय कोष हुआ जहाँ प्राणों का संचार हो गया है इसके बाद जब चेतन और प्रस्फुटित होता है और स्फुट होता है तो वह मनोमय कोश के रूप में आता है जहां हमें प्राणों के आगे एक मनस का निर्माण दिखता है इंद्रियों का निर्माण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है जीव जंतु हैं जिनमें कुछ में एक इंद्री है, कुछ में दो इंद्री कुछ में तीन कुछ में चार कुछ में पांच। इस तरह के विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो अपने स्थान से चल सकते हैं आ सकते हैं जा सकते हैं दौड़ सकते हैं कुछ देख सकते हैं कुछ सूंघ सकते हैं कुछ स्पर्श कर सकते हैं इस तरह के प्राण जगत का प्रादुर्भाव जहाँ चेतना अपने सुषुप्त अवस्था से आगे आकर जागृत अवस्था में आ जाती है वो उसको मनोमय कोश उपनिषदों में कहा गया है मनोमय कोश के आगे जब चेतना और आगे विकसित होती है तो उसे कहा गया है विज्ञानमय कोश जो मनुष्यों का कोश है जिसमें चेतना के अंदर कॉन्सेप्ट्स बनाने की क्षमता आती है हिंदी का विज्ञान शब्द दर्शन शास्त्र में कॉन्सेप्ट वर्ड को प्रतिरूपित करता है विज्ञानमय का अर्थ है कॉन्सेप्ट बनाने की क्षमता सारे जीवों में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कॉन्सेप्ट बना पाता है जिसके पास जनरल आइडिया है सामान्यों का ज्ञान है मनुष्य को जानता है वह मनुष्य कुत्ता घोड़ा इस तरह की चीज़ें बना सकता है इसके साथ ही जो गिनती सीख सकता है पहाड़े सीख सकता है अपने कॉन्सेप्ट बना सकता है वो क्षमता होने के कारण एक अलग तरह का कोष हमारे उपनिषदों ने बनाया बताया कि जो विज्ञानमय कोष है विज्ञानमय कोष में भी चेतना प्रस्फुटित हो जाती है लेकिन यह परम सत्ता से निम्नतर स्तर पर होती है हमारे पास अभी भी अज्ञान की बहुत मात्रा मौजूद होती है मनुष्य के अंदर भी अनेक तरह के लोग रहते हैं कुछ की चेतना परम नर्मल होती है कुछ बिल्कुल सीमित चेतना के व्यक्ति होते हैं अगर हम देखें तो इस समाज में हमें कुछ ऐसे व्यक्ति दिखाई देंगे जो बिल्कुल नशे की हालत में पड़े रहते हैं जो कि शराब या ड्रग्स लेकर और किसी तरह से बिल्कुल ज़िंदगी गुजारते रहते हैं उनकी चेतना बिल्कुल निम्न दर्जे की चेतना होती है उससे कुछ ऊपर के चेतन व्यक्ति होते हैं जिनका संसार जिनका समस्त प्रयत्न अपने स्वयं के लिए होता है या अपने पत्नी या बच्चों के लिए होता है इन कि बाहर न वो सोच सकते हैं न उनके लिए कोई अनुभूति होती है वो सारी अनुभूति केवल स्वयं के लिए या स्वयं से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए लोगों के लिए होती है लेकिन जब चेतना का और विकास होता है तो व्यक्ति अपने या अपने परिवार के आगे सोचना चालू करता है वह कम से कम अपने क्षेत्र के निवासियों के बारे में सोचना चालू करता है उनके दुख में दुखी होता है उनके सुख में सुखी होता है उनके लिए प्रयत्न करता है चेतना के और विकास के फलस्वरूप मनुष्य अपने देश के बारे में भी सोचना चालू करता है समग्र मानव जाति के बारे में भी वह सोचना चालू कर देता है तो उसकी चेतना और व्यापक हो जाती है वह केवल जाति के बारे में धर्म के बारे में ना सोचकर अपने क्षेत्र के बारे में ना सोचकर मानव मात्र के लिए सोचता है इसके बाद कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो मानव मात्र से भी आगे बढ़कर प्राणी मात्र के लिए सोचते हैं समझ संसार के अगर किसी जानवर को भी कष्ट होता है तो ऐसे व्यक्ति वो कष्ट हो जाया करता है वो किसी जानवर को भी दुख में नहीं देख सकते उसको उसके इलाज कराने का प्रयत्न करते हैं जानवरों के भी अधिकारों की बात करते हैं उनके लिए भी लड़ने का प्रयास करते हैं ऐसे व्यक्ति जिनकी चेतना व्यापक हो जाती है जो समग्र भूत जगत को एक ही परमात्मा का स्वरूप मानते हैं ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे अपनी चेतना का विकास करके प्रभु की कृपा से उस परम तत्व तक पहुंच जाते हैं जिसे उपनिषदों में आनंदमय कोश कहा गया है तो चैतन्य की पांच अवस्थाएं बतलाई गई हैं अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश यह पांच अवस्थाएं हैं जिसमें हमारे समस्त सृष्टि में चेतना प्रस्फुटित होती है जो ब्रह्म है वह इन पांच स्वरूपों में अवस्थित है और उस ब्रह्म के अलावा किसी और वस्तु की सत्ता नहीं है जो भी हमारा दृश्यमान जगत है वह एक एनर्जी का रूप है जब हम किसी पदार्थ को देखते हैं और हम वैज्ञानिक रूप से भी उसको देखने का प्रयास करते हैं और उसके अंदर उस मैटर को खोजने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में कांट कहता है कि हम मैटर को ढूंढ ही नहीं सकते आई नो नॉट वॉट मैटर क्या है इसे मैं नहीं जानता और जब हमारे वैज्ञानिक मैटर को ढूंढने का प्रयास करते हैं तो उनको मैटर कहीं नहीं मिलता केवल एनर्जी मिलती है वो एनर्जी ही परम तत्व है उस एनर्जी के द्वारा ही मैटर को जाना जाता है और वह एनर्जी अनेक रूपों में स्थूल से सूक्ष्म रूपों में होती हुई अन्नमय कोष से होती हुई और आनंदमय कोष तक जाती है यह एनर्जी यह परम तत्व जिसे उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया है यह सर्वत्र विद्यमान है और यह केवल अपना स्वरूप बदलती है। देखा जाए, परमार्थिक दृष्टिकोण से तो इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होता इसे ही शाश्वत अनंत और नित्य कहा गया है उपनिषदों का यह महावा आज से हजारों साल पहले कहा जाकर आज से हो रहा है आज सत्य से हो रहा है आज विज्ञान के द्वारा हम जान पा रहे हैं कि हमारे ऋषि मुनि कितने ज्ञानी थे कितने परम तत्व का उन्होंने साक्षात्कार किया था जो बातें कही थी वो बात पहले लोग समझने वाले नहीं थे उसे असत्य समझा गया उसे झूठ समझा गया उसे कल्पना समझी गई लेकिन आज वह समय आ गया है जब हम समझ पा रहे हैं कि कितनी बड़ी बात और कितने सहज शब्दों में बताई गई है हमारे महर्षियों के द्वारा उपनिषदों का या महावाग्य इस संसार की सत्य को उद्घाटित करता है तथा मानव की उस सोच को उस खोज को बतलाता है जो प्राचीन काल से मानव के पास रही है कि यह संसार किससे मिलकर बना है इस संसार का मूल क्या है अगर हम इस संसार की उत्पत्ति खोजें तो उत्पत्ति कहाँ मिलेगी इन समग्र प्रश्नों का उत्तर हमारे उपनिषदों में दिया गया है और वह इस महावाक्य में आकर समाहित होता है कि सर्वम खल इदम्बरा जो कुछ भी है वह ब्रह्म है उसके अलावा किसी और की सत्ता नहीं उसके अलावा कुछ और है ही नहीं हरिओम तत्सत